0: 不知道是不是全部的生物科技的基金经理人都是生物科技背景的
1: ？就我所知，本科系的相对来讲算蛮少的。最重要，你比较懂投资。在过去，就是培养这类的人也比较少，而且当基基金经理人，其实有他们蛮大的一些绩效压力。
0: 大家好，欢迎来到没有偏爱的实验室。我是本集的主持人 B B N。读生科除了做实验相关的工作，还有其他的职业选择吗？在今天的节目中，我们邀请到我的学长来分享生物科技基金经理人的职业。同时呢，因为我是股市的小白，听不太懂一些股市上面的行话或是术语，所以呢。我也邀请了一位朋友，他在药厂工作，是位科学家，对理财和股市的操作都有点小研究。股头，我们欢迎尤新凯学长
1: 、呃。各位听众，大家好，我是尤新凯，你们可以叫我 YK。我目前是在国内一家投信公司担任升级基金经理人。
0: 学长呢？我查了一下资料，他现在管理着九亿的台币，不知道学长是不是真的就是电影上面那种一分钟几百万上下的基金经理人
1: ？呃，这个我没有实际算过，不过呃，我们的工作的话，那当然就是帮呃有申购我们家基金的投资人，然后赚取超额报酬
0: 。超额报酬听起来很厉害。我旁边的股头呢，他的尾创。买在三十几块，不知道现在的报酬怎么样了
2: 。我想这个我们可以私下再谈。大家好，我是骨头，今天主要呢是要来帮大家请教生技基金经理人如何买对生技股，不要再让大家当韭菜了
0: 。学长是目前是在做美国的生技股
2: 。哦，
1: 我的基金名称是全球生技医疗基金，所以我们是全球都可以买，主要的话还是美国为主，大概八成以上。
0: 局长，你可以跟我们介绍一下，就是你怎么从生命科学系，然后一路到达现在是结合金融股票操作的行业的工作历程吗
1: ？之前大家念生科的话，其实、呃、不管是生物系、生命科学系或生物科技系，大家应该都会有一个进入药厂的梦。我在研究所的时候是念化学所，那出来的第一份工作也有幸到本土一家蛮大间的选民药。公司上班，不过做了大概两年，我自己觉得对呃实验或者是药品制作本身并没有太大的一个热忱。我们都知道说，呃，在整个研发端，如果你没有那种热忱的话，你应该很难爬到高位。所以我就想说，接下来的职业要往哪边走？那刚好有认识的朋友是做投顾工作，然后是担任生技产业研究员。啊，跟他聊完之后，我觉得这会是我自己非常有兴趣的行业，是在于说，呃，生技产业研究员的工作就是要去分析生技产业的发展趋势以及个别公司他们的营运状况，然后去推测股价的表现。那我觉得说，我这个对于呃不断的去更新或者是研究各家公司的一些产品线或未来的一个产业技术发展，我在研究所就很喜欢念 paper。所以我觉得说这部分的话是蛮契合我对于研究创新技术目的是有蛮大的共同点，所以呃就觉得这会是我一个职涯的另外一个阶段，就离开药厂之后就努力的想要啊进入到这一行，不过中间也大概隔了一年半的空窗，做了大概四份左右的工作，有当过呃一般的公司的。主管特助，或者是做工化工贸易公司的业务，以及回家做我们家自己的家族事业。最后又进进入到券商，然后担任投顾的生技产业研究员，也就顺利的进入到这一行
0: 。什么是投顾啊
1: ？顾名思义，他是投资顾问公司，所以他的工作是在于提供投资的一些参考依据。比较有名的就是像是大家会去券商开户。那开完户之后，你就可以投资股票。那那些券商呃证券公司，他们底下会有子公司，是专门呃是投资顾问公司的里面会配置产业研究员、个股研究员，他们的工作就是去拜访呃上市贵公司，然后了解他们的未来的发展状况，然后给予投资的依据。他们会去呃推算接下来这些公司未来的营运发呃营运财务数字。不管是货呃营收，啊、呃、毛利以及最后的净利跟换算 EPS， 然后给予投资的建议。投顾的话，就是要去做做呃出个股的研究报告，然后并且给予投资人或者是法人投资的一些参考依据
0: 。基金经理人呢，跟你刚刚说的投顾里面的研究员有什么不一样？基
1: 金经理人通常是在投信。公司上班，那投信公司的话，大家把它想成是基金公司负责发行基金，大家不管是定期定额或单笔买的基金，那就会交由基金经理人去进行资的决策。讲直白一点，就是决定要买哪些股票。也因为投信的话，它是一个他们有资金去进行呃股票买卖，所以这类公司我们就就会把它称为叫买方 buy side。那投顾的话，因为他我们刚刚提到，它是给予投资建议。所以他们主要的服务的内容是贩售他们的投资建议及他们的报告，所以他们属于卖方 （sales i d e 那这会是一个本质上一个比较大的差异。所以真的能够去影响股价的，会是有就是 b u 就买方
0: 。就是你呃，是。那你就是所谓的三大法人、嗯
1: 。对，呃，就是三大法人的话，就是外资、投信跟自营
0: 。哎，自营是什么
1: 啊？呃，自营是。我们刚刚提到这些证券公司，他们自己底下会有自由资金，然后有自由资金去进行股呃股那个股票的买卖
0: 。哦，所以你你刚刚说你是投信，投信,投信的全名是什么
1: ？投资信托，大家就可以把它想成就是类似基金公司
0: 。那你家一路过来，因为是有结合证券或者是金融的知识，有需要考证照吗？
1: 呃，我想大家一开始都会想说，呃，因为隔行如隔山，那并且对这一行其实并不是那么了解。呃，那我是建议大家，就是如果你担心自己没有投资的经验，就算你有投资经验，你想要进入到这一行，那也鼓励大家去考一个证照，叫证券商高级业务员。呃，你考过之后，你才可以，如我刚刚提到，你可以去发行研究报告。因为如果你没有拿到那个证照的话，你是不能公开发行你撰写的研究报告，那会违法。假设说大家是升进本科系出身，那你可能过去没有一些在证券公司上班的经验，有了这个证照的话，比较算是一个有一个敲门砖，让你的主管。呃，面试你的主管认为说你是有心想往这个方向发展，那假设你又有呃对于投资方面有一些概念的话，或许就蛮有机会可以进入到这一行，就是先从这个证券商高级业务员，我们简称高业的证照开始
2: 。那考这样的证照呢，是需要念一些 paper 来写研究报告吗
1: ？哦、呃，这个证照的考试内容就是主要会考法规。那另外一个就是投资学跟会计学，大家其实都可以去书局或者是上网去买相关的一本讲义，厚厚的一本讲义，那你就照里面的内容研读准备考试就可以。对，所以你相关的一些会计上面、财报上面的专用名词要怎么去评估分析这类的话，我想至少准备那个证照的话，可以让你。了解你接下来有可能会至少要会需要的最基本的投资跟财报分析的能力。那后续就是进阶的东西，那当然就是到时候就是实战的学习。
0: 刚刚提到你先进投顾，那他面试的时候都会问些什么啊？他会很在意你的学术论文发表吗？
1: 呃，不太会。我想，因为你跨入到那个行业，它是主要是我们刚刚提到工作内容是要去。询问那些像是上个公司一些问题，一连串的问题，然后你并且消化吸收推估这些公司在未来可能一,一两年的财务表现，根据的依据自然就是他们的产品线，以及他们在整个产业位地位上，以及是否有比较呃有发展潜力的产品上市。依据这些的考量，然后你去推估他们的未来的财务数字。呃，这样的过程其实对于一般人来说，他其实不容易做到，所以。主管在面试的时候，其实会比较注重说：“哎，你对这个过程了不了解？”以及我自己在现在在面试的人，都会觉得说：“哎，这些面试者或者是跨领域的，他们是否有一种投资的 sense？ 就是你会知道说，哦，像我们刚刚一直强调，就是你要看公司未来的发展跟未来的财务数字。可是我们可能在一开始的投资新手的话，都会以过去的财务数字为资料。”因为毕竟他们不知道怎么去获得呃未来的财务数字，那这样的话，呃，就不是那么的能够跟上呃相关的工作内容。对，所以我们在面试的时候，就主管大概会看你是否有这样的一个倾向，觉得哎，你是对投资是有一些了解理解，并且反映可能对产业的了解情况一些比较 detail。为什么啊、呃？假设我因为我那时候在选民药厂是做未知体，那刚好我在。二零一五年的时候进入这一行的时候，那刚好嗯，微实体药物相关都还算热门，所以他们就会了解，就会询问我有关为什么这这么难做。对，那就也刚好有一些机会，然后就进入到某一家
2: 投顾公司。这样听起来是不是说，呃，平常有些做一些投资啊，一些买卖的经验？那去这样的公司去跨领域的应征这样工作的时候是有帮助的
1: 。呃，我觉得是会有帮助，而且呃也比较能够信让主管面试的主管呃了解说你对至少在做这样的工作是有一定的一些热忱，跟呃也比较容易上手。
0: 哎、欸，骨头学长他是基金经理人，然后我其实会还蛮好奇他的一天怎么样子的工作情况，那你可以分享一下身为研究员。天的工作样子吗
2: ？研究员的一天，呃，我想应该大家都可以想象，就是很像以前我们在实验室做实验，早上可能要设计一下实验，那中午跟下午要认真做实验，晚上要把一些实验 data 做一些分析。那如果这次的实验失败之后呢，那我们可能就要再设计更好的实验，明天继续努力。
1: 呃，在投信的一天的工作内容，我们刚刚提到说，投信主要是要买卖股票。我们都知道说，台股是九点开盘，那所以一般的不管是投信或投股，因为台股开盘的时间的关系，所以我们通常会在七点半或八点的时候会先进行晨会，会有研究员跟经理人或主管去简报他们前一天，呃，可能拜访公司发言人他们得到的一些相关的讯息以及他们的投资。投资建议，这个时间可能持续可能半个小时或一个小时的会议，然后之后不管是研究员或经理人，就会在开盘前后就会准备，就是当天会有非常多的一些产业信息會，会或者是相关的报告出来，那我们就会研读那些报告，或者是去分析、解析说，嗯，这些的一些讯息跟，呃、啊，可能前一天有什么新要解盲的数据，或者是。啊，一些比较重大的机构去公布公布一些讯息并，并购或者是其他的相关讯息之后，对于股价会有什么样的影响？那我们就要去根据这些资讯去做投资决策。因为我是负责就是全球的，呃，就是升级产业，所以我们会有国内组跟国外组。国内组就是八七點,点半到八点半进行晨会，那海外组的话，通常会从可能十点或十点半进行晨会。因为我们的交易的话，会是下在傍晚之前，那可能在五点之前，我们就会把交易单送出去。对，那之后的话，我们就晚上的话，我们就自己等着开盘这样子
0: 。所以学长，你晚上回到家就不用再看盘了吗？因为美股晚上开盘
1: 。哦、呃，我晚上还是会看盘，但是看呃，老实说，就算我们我们刚刚有提到说。我们会在傍晚之前会下完交易单，就是我们的买卖决策。那结束之后，其实到时候的晚上开盘之后的涨跌，其实我们也无能为力，我们不能再做任何反悔的情况，因为那个城市单已经出去了。那还是会想看的原因是在于，因为毕竟你肩负了我们刚刚说，我有九亿的基金规模，哦，自己还是会忍不住的会打开。手机的交易软体，然后去看说我买卖的那些股票的涨跌。我想这个有点人性啊，你就是很不自觉的会想要去关注当
2: 天晚上发生什么事
0: 。那骨头，你一天做实验，那你什么时候买卖股票的？
2: 嗯，我想我们都是很认真上班的人，所以呢，其实通常买股票呢，<笑>都会在盘前的话会先设定好今天的目标价，那就是先把交易单挂好。那等到做完实验，下午或者晚上有空的时候，再来看一下成果。这么纪律？<笑>对，我们是要认真上班。哎、欸，那刚刚这边有一个很好奇的事情，就是想请教学长说，哎、欸，那在台股开市的时候，是不是我们自己呃，就是经经理人也可以自己买股票，那跟着基金一起赚呢
1: ？哦，这哦，这个有点陷阱题，当然是不行。呃，原因是因为整个法规是有要求，就是我们的证券从业人员。是二等亲之内是不能有台股交易，那也因为法规的要求，所以我们基金经理人或是研究员都不能买卖台股。呃，这几年其实主管机关尽管会说有要求，就是我们相关的基金经理人或者是研究员，必须要手机跟笔电这类的三 C 产品，可以上网的三 C 产品，必须要做管制。我会很容易看到一个情况，就是八点半到九点这段时间，可能各家投信公司会。有一个情况就是一群人在某个空间前面，他可能某个柜柜子或者是呃抽屉前大排长龙，因为大家要把自己的手机跟笔电交出放出去。那那个我们刚刚提到说，有可能会是在柜子或者是抽某个大型的抽屉啊那,那种话，都会是被各个单位戏称为“养鸡场”，就是你的手机是放在那边，而且还会有那个。电子锁的感应，以及还有会有摄影机，那要去做相关的保管的记录。所以这部分的管制其实会蛮严格
0: 的。就像你刚刚提到，二等级以内都不可以开证券户，这样子就不能从股市里面赚钱了。那我可以好奇一下，研究员跟基金经理人的薪水报酬吗？这样子可以回复，<笑>一个就是对。是的
1: 各家行情，这因为我们不能公开的讨论我们的薪资，当然当然就是自己的本心，啊。各个各家公司，当然你可以谈薪水高低，就自己谈判的能力跟技术。那另外一点就是，其实会有一些奖金，会有一些啊、呃、年底或者是季底，通常半年或一年会有一个就是奖整体的奖金。那会依照呃你的基金规模、保管费这个部分来去做一些计算。你的基金规模越大，那当然你的奖金有可能会比较多，因为那个我们刚刚讲的某一个比例，这个比例是非常低的，所以就是你大家当然就要呃各显神通去增加你的基金报酬。那基金报酬率越高，绩效越好，就越多。那个投资人会想要买你的基金，那你的基金规模就越大，那你未来可以获得的那个奖金金额也会随之而增增加。
2: 那这边就想要问一个，应该是所有听众都会最想知道，就是那到底要怎样才可以找到绩效非常好的呃申记公司呢？
1: 哦，这个问题非常难回答，呃，因为一般我们还是会去根据，毕竟我们呃在投信，大家还是会依照每一家呃上市贵公司或者是美国上市的那些升绩公司，他们的基本面来去做分析。那基本面当然都会去看，呃，除了财务数字，你营收多少、获利多少、EPS 多少，那而且最重要是。还要有年成长，那年成长率越高越好。那我觉得是我们所谓的 Y O Y 或年增率。另外一点就是，假设它是没有营收获利的新药公司，当然我们就是去看它的判例里面有哪一些新药是大家比较关注的，然后以及它上市之后市场规模是非常庞大。那我们碰会有一个金额，就是讲说是 One Billion， 就是十亿美金。那假设是有达到十亿美金这样子的销售高峰的潜力的话，都会是一个类似畅销药。有这类的产品的话，呃，这些新药公司都会获得比较多投资人的青睐。那所以我们的工作当然就是要去寻找有哪一些公司是符合我们刚刚提到那些特质
0: 。就像在你的那个基金里面，你现在有多少个股票？有时多少个公司啊
1: ？哦哦，我懂你意思。这个的话会依照你自己的规模跟每个经理人的一个习惯，然后会有所不同。那我自己的话会尽量的保持在在三十档股票上下
0: 。三十档？ Um, 那你怎么在茫茫全球里面挖到这三十档啊
1: ？就我刚刚提到，我们的每天的工作就是要不断的去更新各个产业里面这些生济或者是。不管是新药公司，或者是大型药厂、医材、医疗保险、医院，他们的境况跟未来展望，所以我们会看参考非常多投顾公投顾或者是研调机构的相关的报告来去辅助我们。呃，蛮多公司可能大家比较熟悉的，像假如说最近因为有减重药或降血糖药的。以来或是罗浮勒的这种大家比较耳熟能详的，大家应该都会去买。那有一些你可能名不见经传，可是它其实有非常好的、非常有潜力的产品线的新药公司，它可能都是属于比较小型的那种的话，我们就必须要就一定要透过研究报告，然后去了解，并且去研分析，说到底它的产品线是不是真的有未来的发展性。然后我们觉得以目前的股价都会处于一个比较相对比较低估或者比较低的点位，那我们那种的话当然也会纳入考虑要不要去进行配置
2: 。像这样子的小公司通常也很少一些新闻啊或者是一些报告，那你要用什么方法呢去拿到更 d e 的一些资料呢？哦，这我
1: 我想你骨头帮很多一般投资人问到一个蛮重点的问题。好，那如果在台股的话，我认为说有一些公司，你可能不一定，相对来说，可能大家知道，但是不是那么了解他们的业务内容。那我会鼓励大家就是去开证券户，因为反正你不是我，你们可以开证券户，我不行。好，那我们看这些证券户之后，你们就可以拿到假设说，原差或者是负差这些的证券公司，他们会有相关的研究报告。那我们就看他们那些报告，他们那些报告会提及这些公司他们的业务内容以及未来的就是展望。那这些展望你就可以从中去了解，说目前大家比较关心呃，假如说 A 公司它未来用什么样的产品先会上市，那大家期待这一块，那可能对他们的营收或获利贡献有多少，那我们就可以从中去进行判断。好，这是台股的部分。那美股的话，就一样。当然，就是假设你有那些券上有可能像是呃花旗或是高盛这类的。可是，呃，我想台湾投资人一般散户可能没办法有那个资源。这也是为什么大家需要去买基金，因为有基金经纪我们是有管道可以拿到那些分析报告，也因此我们有比较多的资源去分析呃这些公司的未来的状况。那并且能够帮投资人获取比较高的报酬。欸
2: 、那这些报告上通常都会有一些 EPS 啊、嗯、本益比啊，或是一些配股配息的数据。那不知道在基金挑这些标的的时候，会以哪样的指标呢？当成是比较主要的
1: ？这个的话，我想就是回归到我们一开始基金的定位。有一些基金的话，它可能它的名称就是我是要高成长基金，可能是呃高成长科技基金。那就代表说，他除了选择的个股必须要是科技基金，而且要属于高成长。那高成长就这样的文字就有一个有一个呃可以去细究的地方。高成长是指哪一种？是指营收高成长，还是获利的高成长？因为两个本质上是不太一样。不一定一样，是有联动性的。所以这个部分的话，每个基金它在自己的公开说明书，它就会去写出它的依据的选股的逻辑。也因此，大家在投资基金的时候，就会根据你的喜好来去选择你想要哪一种。那我们刚刚讲高成长，就代表嗯，它可能伴随着股价的高波动。那可能对于一般比较保守的投资人，他可能比较想要选择高配息、高股息基金。那这些基金，他们选择的股票会是以高配息的股票为主，有比较子利率可能是四点八或者是五趴以上的股票为主。那这个的话，我相信这个会是不同的投资人会有不同的投资需求
0: 。上一次我跟学长见面的时候，你好像跟我说，因为年总会要升降息，所以你急着回去要买卖股票。你们也会看年总会？
1: 的一些呃决策是这个部分的话，因为呃联储会在整体来说，他对总金会依照他们美国的总呃总体经济的一个形式来去做相关的货币政策裁决。那这个部分的话，在蛮多时候会影响到股债市的表现，尤其在去年，我记得应该是我们那时候讨论的是去呃今年初。联总会因为一个比较强力升息这样的一个趋势，高成长或科技股有比较大的跌幅。那今年初的话，呃，可能在二三月的时候也有相有类似的情况。所以那一次我记得，就是因为我在会需要赶在呃这个 FOMC 会议前后来去做一些可能我比较高波动的股票的一些呃就是买卖的决策。毕竟假设说。呃，那时候比较看比较悲观，我那时候就必须大家要把波动度高的股票来去做卖出的动作，对，那这个就会多少都还是会因为总体经济或者是各国政府它的一些政策的颁布，会影响到股市的表现，那也也因此我们的工作当然就要定期的去追踪这些政策，然后去做相对应的呃投资决策判断。
0: 哎，骨头，你有买美股吗
2: ？我有在买一些，可是我三季股一直看不懂，就是常常会看到一些公司啊，就是有非常好的技术，可是不知道为什么股价怎么都会涨不上去呢？不知道想跟学长请教一下
1: 。我们刚刚提到说，呃，市场对于一间公司的话，到最终还是要看说它可以为现在或未来这间公司这这些产品线会为公司带来多少的呃营收或获利贡献。所以，呃，即使一间公司公呃技术再好，可它产品卖不出去，呃，也是徒劳。呃，最终我们还是要考量，就是这一个的呃商品化的可能性，以及它的市场的需求到底高不高。假设它的技术很好，但是相对应的呃竞争对手也是比较多，因为毕竟新药开发你还是要做完临床实验。那假设你即使你看好这间公司的技术，以及它切入的未满足的。呃，医疗需求是那个潜力是高的，但是你最终还是要看临床二 B 或三期临床的数据来去做决定。那这个的话，我想应该没有人说的准，说到底那些数据会呃最终的结果会是如何，所以就会有一点一翻两瞪眼的一个情况。毕竟美国都还是以属于一个高效率市场，就假设它的数据开出来是好的话，那其实股价都会相对应的表现。假设数据开得好，但是股价表现还是跌的话，我想。其实就必须要去细究到底那个数据本身是不是呃，即使有达到 primary endpoint， 但是它可能副作用太高，那这个的话也可能造成啊、呃，因为副作用太高，去推估未来的使用人数或呃销售金额有下修的一个可能。那这些的话，当然就会对于股价并没有太大的帮助，那可能还有一个负面的影响。
2: 所以这样听起来，就是这个药药真的有卖出去，那它的营收的高低会影响到它的股价。那另外一个是在生技产业也常常会发生大公司去并购小公司，不知道你怎么看这样的情况
1: ？这个的话，在台股和美股，其实大家都会蛮关注并购 M N A。可是，一间公司会不会被并购，也很难真的去算出那个几率。所以我们也是只能从它现有产品线。呃，以及有庞大现金的那些大药厂，它到底缺哪些产品线啊、呃？那你可能去做一个推测，或者是你就直接买你的生物科技的 ETF 去
2: 。哎，讲到生物科技的 ETF， 其实美国的三 G 呃基金有一个很有名的 ARKG， 不知道学长怎么看待这个 ETF 呢
1: ？呃，方舟基金他们着重的都会是一个改变呃未来的那些公司围住他们的主要投资标的，那这一类的公司可能。蛮多现在都是处于一个成长期或者是产品开发阶段，那也因此他们的股价波动是比较高的。那这些股价波动比较高的股票，也比较容易受到总体经济或者是整体的投资氛围影响，所以那个股价的变动波动度也是比较高。假设要投资这类的投资人的话，会就必须要比较适合那种呃喜欢风险的投资人，不然的话每天可能两三趴的。股价波动的话，可能会影响到就是大家的一个日常作息的情绪，所以我会认为说这一类的投资标的比较适合你本
2: 身是一个
1: 偏爱风险的投资人
2: 。那想请教学长一个问题，就是前几年呢，升绩股的报酬好像都比美股的大盘还来得好，但今年好像是差不多的。那不知道学长怎么看待这件事情？那现在是不是一个进场呃买生技公司的一个好时机呢？今年以
1: 来，如果以看 S M P 0 0的是一个呃产业族群，那健康保健就是 Health Care 的族群的话，今年到前八个多月，其实呃，报酬表现是有点接近平盘。去年的话，则是呃，就是差不多是正一两个 percent， 然后是优于其他的呃。大部分的标普500里面的呃其其他的族群，甚至比科技股的跌可能二十几 percent、三十 percent 都来得好，会有这样的情况。我觉得说，我们还是要最终回归去看医疗保健的话，它是属于一个相对比较是一个我们称为防御型的族群。那为什么这样子称？是在于说，呃，如果我们去看一个景气循环，会有所谓的呃景气来到一个减速衰退。到谷底，然后进行恢复到扩张这样四个阶段。这四个阶段，如果从一九六零年代到二零一九年去看，这差不多五十年、五十多年这样的一个整体的一个趋势，会发现说，健康保健族群在其他的相比来说，它的报酬表现其实都蛮稳定，就是在十几、二十 percent。那即使是在衰退或减速的一个情况。大部分族群都是跌幅，但是健康保健族群是相对来讲是抗跌，也因此，我觉得说大家在一些投资上面哈，我认为说是必须要以一个配置的想法来去进行这个配置的话，大家可以把它想成说哦，过往会是一个你可能在投资会有部分的可能买保险，或者是你去单纯的定存，那、啊、或者只是买基金或买股票，这个是你一般的那种资金运用配置。那你在投资配置上面，你可能就可以想说，我几成是买在科技股，那部分的话，我可以去买一些相对比较防御性，而且有也有一定报酬表现的，像是健康保健。那所以我认为说，经济族群大概就是会有这样子的一个特性在。那也因此说，在今年大部分的资金都是往呃科技股，尤其像是半导体、AI 相关的供应链，那么表现都是比较好的。呃，我认为说，在就是整体的健康护理的这个族群，那这个今年相对来讲是比较没有表现。那其实我认为反而是一个可以切入的投资机会
2: 。还想问一个问题，就是因为我之前是在药厂工作，那在美国的药价其实都是非常高的。那最近因为通膨的问题，拜登政府有通过一个降低通膨的法案，那似乎药价是会变低的。那这样是不是说明对这些药厂的营收会是一个比较负面的一个影响呢
1: ？哦，对，您提到一个非常重要的问题，呃，这个的话，我认为是呃，是真的会呃，对这些公司的，尤其在股价上面会有蛮大的一个负面影响。其实这个部分，呃，在去年七八月降低通法案通过之后，其实就对这些大型药厂会有一些股价上面有一一定的影响。那今年上半年也也持续会有一些，因为呃这个降低通货法案的相关的要价呃谈判的跟内容陆续的进行，那也就让上半年的大型药企在这个部分，因为他们自己本身的一些呃，因为去年的成长机诶、呃、营收周期是比较高，上半年的成长性放缓，那也有一些药价因素的影响，然后就造成呃相关公司的股价表现是会是比较疲软。那另外一点，我就是观察，就是我之前有做个统计，在过去十年来看啊，就从二零一三年到二零二二年这十年以来，大概会有六次健康护理的整体的报酬是在整个标普500那是一个组群里面的前段板，可是有一年它是吊车尾，那那一年就是二零一六年，二零一六年的话，大家可以回去看，就是那一年。呃，就是美国要总统大选，那那一年总统大选的主轴之一就是关于药价谈判，所以呃，也就让那一年的整个健康护理族群，尤其大药厂的股价表现是比较疲软。啊，也因此我认为说，接下来如果相关的一些议题，或者是对于药价压压低这样的一个话题持续的话，那或许会。对于这些大药厂的一些股价，还是会有一些拖累的一个情况。法案对于药价的一个实际的影响，以及一些谈判，跟到底，因为现在大家只是限呃局限于大概十来种的的药物，那会不会扩大？那个这部分我们就是这几年去观察。也因此，我觉得说相关的这些公司是否能够应应这样的一个情况，以及未来一个谈判方向，那我觉得这是大家在投资呃这类这,这些股票的话，就是必须要去关注的点
0: 。我觉得今天听到好多升级美股的消息，股投你的美股里面有升级股吗
2: ？有，我有买一些，但是因为我就是一个研究员，所以我都是找那个最好最厉害的技术。那像前几年是 MRA 的技术。那一些罕见病的一些阿兹海默症等等的药物的一些发现，但我后来发现这些公司的股价好像不会涨哎、
0: 欸。是其实我也想要买那个疫苗公司的股票，但是最近没有看到在涨的趋势呢，一直在跌是吗
1: ？哦，是因为像 mRNA 疫苗的相关的技术公司，当然我们大家都知道，就是股票大都是 mRNA 的莫德纳或者是呃 BNTS， 然后或者还甚至还有辉瑞。那辉瑞当然家大也大，那可能它有其他的问题。不过 ，BNT 或者是莫德纳，他们目前遇到一个情况，就是缺少一个下一个能够让他们的营收获利大幅成长的产品线。嗯，那当然现在、呃、他们这两家公司也是极率的开发，不管是呼吸到融合病毒疫苗 RSV 或者是癌症疫苗的这两家公司，都投入相当大的资源下去做。今年大概四月的时候，莫德纳当然它有去发表呃比较完整的在跟默克合作的那个癌症疫苗的二期数据啊、呃，这个数据的话，其实开出来的时候，整个华尔街或者是应该说整个整体市场是有一些多空论战的情况。多的话，当然会认为说，哎，这个部分它其实的疗效、啊、算是还蛮不错，但看空的点是在于说，跟默克的 k y t 做进行合并疗法，然后甚至有点像是一个辅助性的疗法，但是它的整体的疗效并不是那么的优秀，所以他们认为说，在这样的一个比较高药价的一个呃合并疗法的组合之下，哎、欸，这个合并疗法并能并不能带来比较好的一个疗效呃呃数据，那、啊、所以因此就造成莫德纳。股价比较大的跌幅，对，所以我觉得这个会是呃美国生物股比较有趣、精彩而且刺激的地方。临<笑>床数据公布之后，你的一个解读上面，而且判断大家对这个数据的解读的角度，其实会影响到整体股价表现
0: 。我觉得今天听完，我只能赞叹学长真的好博学多闻哦！不管我们讲到哪个领域或哪一家公司，他都可以。讲出他的呃现在状况遇到瓶颈或是未来趋势，所以基金经理呢，就是每天都在研读这些资料
1: 。是呃，这个一定要去做研读，不然我们就很容易就变成只是看线来去做呃判断。当然呃，前面做的那些也是因为就每天要去看相关的分析报告，因为毕竟虽然说我们是本科，可是本科也只是帮助我们快速的去看那些资料可能的意义代表什么，但是。假设我们就是整体的存活期可以啊多六个月，可这个六个月在这样子的癌症里面，它到底是比较好或不好，或者是相较于现在现有的一线疗法，它到底是这个六个月是比较高，呃是比较长，还是还是说其实就是一样？那这样的话，我觉得就是这个部分的话，当然就会变得在每一个不同的适应症、不同的新药，他们在。你要去看相关的资料，去帮助你正确的解读。但有时候其实也不是不那么确定，或者当天股价就要表现了，那你不一定有那个时间，或者不一定有那么多的资源可以让你去做判断。这种情况也会变得就是一般的经理人，他不一定会去碰这些要开比较 critical 的 clinical trial 数据的的的公布。像是二呃临床二 B 或者是三期临床数据，通常大家都会在开讲前就会想要避开，因为你不想要承受那个不确定的重大风险。那这个也我觉得也是一个投资策略，因为毕竟我们拿了投资人的资金，所以当然就是除了考量报酬以外，风险为必须要是最重要的一个情况
0: 。局长，所以除了看报告、看 paper、看那些开讲的报告，不过听您说，你还会。要打电话去公司，还是要去拜访公司
1: ？哦，是会一般都会有呃，券商不管国内券商或国外的券商，帮我们安排跟每家公司人，呃，每家公司的管理阶层，或者是投资人关系部门啊、呃，也就所谓的 I R investor relation 这样的部门，他们会对外跟法人或投资人接触，然后并且去传达他们公司的呃目前的一些营运展望，所以我们定期。我不定期会跟有兴趣的公司，然后安排线上会议。那我们就会可能半个小时、四十五分钟或一个小时，那我们就问他相关的一些问题，或者是说我们可以去参加一些所谓的研讨会。对，那甚至因为我们是看海外股票，所以现在疫情也过去，也开始各国都解封了，我们当然也就可以出国去实际的拜去拜访那些美国
2: 公司。那如果是散户的话，我们是不是也可以打电话给这些单位去询问一些内情呢？
1: 一般来说，呃，在公开资讯观测站，你可以找到他们相关公司的投资人关系，就发言人资讯或分机。那、呃、打进去，他们要不要呃理会各个呃一般投资人？我想讲这是各家自己的一个情况了。这也是为什么可能一般投资人他他们在。投资上面的可能会有的一些资讯或者是管道的劣势，那我想这这也是为什么会是比较你需要去买基金、基金经理或者是法人来帮你去获得那些资讯，然后去赚取啊，帮、呃、帮大家赚取报酬
0: 。学长问还有一个问题，就是你说你要出国出差去拜访那些公司，那个流程会长怎么样子？然后其实经理人其实业务能力也要很好吧？
1: 对，大家一定都会事前列好问题。那如果你英文不好，很容易遇到一个情况，就是你就是问完一个，他回答完你就问下一个。可是这样其实并不会帮助到你，因为最重要的是有时候是根据对方回答的内容，然后再去问后续的问题发 o l l o w question。啊，那这部分当然就所以，如果你想要当海外的研究员，你当然英英文能力好，当然对你。帮助会非常大，因为我自己本身就定期呃上英文家教，然后增加英文能力。我想，只要接触科学或者是生命科学，你需要看 paper， 因为都是英文的。看完资料，然后并且根据那些资料去跟呃海外的那些公司的管理阶层或者 IR 讨论问题，那我想基本的都还是会多少至少还有一定的一些了解。呃，那些我们刚刚提到券商，他们其实会安排负专门的人去做。组织稿的撰写，这些也会帮助我们去了解我们那一天访谈的内容
0: 。我就在想说，不知道是不是全部的生物科技的基金经理人都是生物科技背景的
1: ？就我所知，本科系的相对来讲算蛮少的。最重要，你就要懂投资，在过去。就是培养这类的人也比较少，而且当基基金经理人其实有他们蛮大的一些绩效压力，也不是说不给生计人机会，而是在于说在基金就比较少，然后能够兼具说你愿意去承担那个绩效压力，能够让这些投信公司愿意就是让你背负。几亿这样子的基金进行操作，责任的话，我想未来当然，我觉得相信会越来越多。那只是说现阶段的话，相对来讲是比较少一点
0: 。你刚提到压力，这是我最想问的，你今年的压力会很大吗
1: ？哎，蛮大的。<笑>大家可以想想看，你有假设你自己身上有呃五亿或十亿的基金规模是这，那你就背负了这么多投资人信信任，那你其实这个部分，我想。一般人都会觉得这是一个必须要肩负的责任，那你就给自己，你想要把这个这档基金操作好的那个心，其实就会给你自己有蛮大的，就容易感到焦虑。股市每天的涨跌，其实并不是真的有能够由你决定。尤其像刚刚骨头有提到，今年的生机医疗产业其实相对的报酬是比较差的，那这部分的话，其实无形就会带给你一些压力。大家可以试想一下，就是假设你现在操作一档基金是十亿台币的规模，假设说你的报酬在过去这个礼拜整体绩效是跌五个 percent， 所以十亿跌五个 percent， 所以你的基金规模应该是九点五亿。但是大家会看到说，哎，你今天跌，你这个礼拜跌五个 percent， 你的基金可是现在 AI 这个礼拜是涨五个 percent， 所以来回差了十个 percent。那是不是代表说我是投资人？我想要把我当然想要多赚一点钱，所以我就会赎回生计基金，然后去买科技基金。我们刚刚讲的，你的基金规模就减少。刚刚讲说减少五千万到九点五亿，但是又会有赎回，所以你就会从九点五亿再往继续往下，就代表说你的整个基金规模是越来越小。假设说你绩效不好的时候，所以这会容易陷入一个恶性循,循环。当你发现说哦，我绩效不好，那我基金规模又变小。那基金规模变小的话，就代表基金公司或者投信它的获利减少。呃，基金公司的发行基金的获利来源是管理费，可能一点五帕到一点七帕的管理费。这些获利减少的话，你的主管就开始关切你，所以你就会来自于上半的压力、自己的压力、绩效的压力、基金规模压力以及你主管的压力。那这个部分的话，其实每天可能每天每周都会上演，因为。昨天的涨幅，你今天就会知道；今天的涨幅，你明天会知道。所以你每天都会面临到这样子的内外折难
0: ，听起来压力好大。<笑>可是今年就是 AI 强势啊
1: ，是，但是投资人不会管那么多啊。Wow. 如果你是你自己想要，如果你自己有钱，你、欸、可是设身处地想，我自己去操作，我自己买买卖基金，我看到 A 基金跌五趴 ，B 基金涨五趴。我想，任何人都很自然的会去做,做，做一些替转换。那我觉得这个也不能说太过去，最后还是得回归说你怎么去处理这样子的一个情况。那我们刚刚提到说，这个状况其实蛮正常，因为你在如果你短时间一周、一个月来看，现在就是比较处于比较不好的的状况。但是因为我们投资是一个长期的，所以你怎么去让你心情、情绪能够调试？说你可以接受每天的一个情绪的波动，这部分没有影响到你太多，也不会影响到你接下来的投资决策。那我觉得这才这会是基金经理人要去优先克服的状况。然后接下来再去谈，这样子有可能在绩效上面才有可能是会慢慢的追上，甚至你一直处于领先的的
0: 地位。你的压力怎么调节啊？你平常有什么样的运动或是兴趣吗？
1: 对我每周会定期的去重训呵呵，这是一个非常有效的排解压力的方式。那另外一方面，我是我自己本身非常喜欢看电影，所以我就是借由呃重训、呃跑步啊、呃，以及看电影来排
2: 解我基金操作上面的压力
0: 。五头，你的股票有,有压力吗？要排解吗
2: ？没有，我就是标准的散户，只要没有卖掉，就是没有亏。嗯
0: <笑>那你今年有买很多 AI 股吗
2: ？有、欸、最近 AI 股就一直涨，不知道生技股有没有有什么生技股也是 AI 生技股呢？如果硬要讲 AI 生技股，现在也是像最直
1: 接，可能在上个月看到一个新闻是，辉达、英伟达它去入股一间 AI 技术去增、呃、就是加快或者是有效率的增加新要开发的业务这样子的一间公司。股票代号是
0: R 叉 R 叉，我有买，我有买
1: 。这档我，因为毕竟它太小，而且消息出来之后
0: ，它就大跌
1: 了。啊啊、<笑>呃呃，后来跌了啊。那消息一出来的时候，其实是大涨。判断一下就觉得说，这会多少有一点像是就是一个题材股，所以那时候就没有去着重。那我觉得说 AI。生计，然后要做 AI， 可是会遇到一个情况，就是这样子的业务要怎么兑现？就是它的获利模式，现目前看起来就会变得，就是是否有比较多的新药公司去采纳这样的技术？那它的订阅方式，或者说它付收费方式是怎么计算？或者所以获利方获利模式的话，当然就会是这类公司一个比较重要的。我们去评断的点，以及它目前已经有多少的客户，所以我觉得说 AI 呃有一些做呃医疗影像相关的公司，那因为医疗影像你去做一些病征的判读，在这部分的话，会是你在做演算法或所谓的智慧医疗这类一个大的范畴里面一个，或是数位医疗相关呃比较直接的一个，目前进度也走比较快的，呃相关的产品或服务。可是最终你还是要去看，说这这样的一个技术可以为公司带来实际上有哪一些的营收获利贡献
0: 。谢谢学长今天来到没有 PI 的实验室，跟我们聊了很多美股。但是呢，我这边必须要朗诵一段话。我们今天呢是2023年的8月19号，所以请各位听众，如果你听到一些消息，不要冲动。有个台词就是：投资一定有风险，所以大家在投资股票的时候呢，都有赚有赔。所以，请大家不要听到这些消息就横冲直撞的进入或者杀出。最后呢，我想要请学长，如果以你现在的经历到现在的位置，你会推荐生技人来做基金技理人吗
1: ？是，我自己也蛮鼓励，就是啊、呃，假设你听完这一集 Podcast， 那你对于这类的工作是有兴趣，或者或者你本身就对于、呃、研究。产业趋势，然后跟一些创新呃一些新技术的发展的话，那也想要去进行跨领域的职业规划，我是蛮鼓励大家可以呃考虑是先啊进、呃、入到担任啊升级产业研究员，然后之后就一步一步迈向啊帮、呃、忙台湾的投资人去进行、呃、生级产业的操作，甚至是担任呃升级基金经理人帮、呃、投资人或者是为自己带来。就是一些财富的累
2: 积。哇
0: ，骨头，你有什么想说的吗？
2: 我想要请教学长是，那有没有什么样的特质，或是有一些经验，你会鼓励学弟妹先去有培养，有这样的特质，或是有这样的能力，或是更好的？
1: 哦、好的、哦，这个让我想到我刚刚漏讲了，而且很谢谢你帮我都问这个问题。我觉得，呃，这一个行业这个职位的话，会蛮需要，就是你是有好奇心，而且你。持续的愿意学习新知识的人，因为我们刚刚提到说，啊，每天都会有不同的产业消息以及个别公司他们的一些营运的进展，啊，或是我们刚刚一直提到的一些新产品的上市跟临床数据公布，所以每天都会有很多新的消息，你就必须要在每天或短时间之内去消化消消化这些资讯，然后并且做出你觉得比较适当的决策。那这个的话，我觉得这个必须假设大家本身是比较习惯稳定工作的人的话，可能就比较不适合进入到这一行。但是如果你愿意接受每天都是一个全新挑战的人的话，那我认为有这样的的兴趣跟特质的话，都还蛮适合进入到这个产业
0: 。谢谢 YK 学长今天跟我们分享基金经理人这个职业以及他整个对于股票市场。的见解，我们谢谢学长
1: 。好，谢谢大家
0: ，也谢谢骨头
2: ，谢谢大家
0: ，感谢大家收听没有 PI 的实验室。也请大家，如果喜欢我们频道的话，订阅我们的 Facebook 和 IG， 这样就可以在第一时间获得我们频道的最新消息哟、哦。